0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Ein neuer Donnerstag und ein neuer Glückskeks. Und heute freue ich mich ganz persönlich sehr darüber, dass die Johanna Kühner hier ist. Sie ist Mitbegründerin der Initiative Supercoop. Und sie erzählt uns heute, was hinter dieser großen Bewegung und Idee steckt, eine Koop zu gründen hier in Berlin und für Deutschland. Und schön, dass du da bist, Johanna. Ja,
1: freut mich auch. Danke.
0: Wir hatten ja vorab schon mal ein bisschen darüber gesprochen, was die Superkoop eigentlich leistet und wie es zu der Idee gekommen ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Glückskekshörer auch gerne erster Hand von dir wissen möchten. Was hat dich denn dazu mit vielen anderen bewogen, die Superkoop zu gründen?
1: Aber mich persönlich hat es motiviert, einfach auch zu sehen, wie viel Ungerechtigkeit selbst in Deutschland immer noch in unserem Lebensmittelsystem steckt. Auf der einen Seite haben wir viel Lebensmittelverschwendung, Lebensmittel, die nicht da ankommen, wo sie ankommen sollten. Auf der anderen Seite aber auch immer noch viel zu wenig Menschen, die Zugang haben zu nachhaltigen regionalen Lebensmitteln und ein großer Druck, der entsteht auf Erzeuger und Erzeugerinnen. Und um diese Faktoren anzugehen, haben wir geschaut, was gibt es für Möglichkeiten, wie können wir wirtschaftliches Handeln? Handeln verbinden mit sozialen, ökologischen Zielen, die ja so wichtig sind in der Zeit, so große Herausforderungen und sind über Mitglieder verschiedener Kooperativen in Europa und auch überall auf der Welt auf die Idee gekommen, auch in Berlin einen kooperativen Supermarkt zu eröffnen. Das Konzept kommt eigentlich aus New York, ist dann übergeschwappt nach Paris, nach Brüssel, in viele andere europäische Länder und jetzt ist es Zeit, dass es auch in Deutschland und Berlin entsteht. Genau, so hat sich unser Projekt gegründet.
0: Und das ist ja für viele Zuhörer bestimmt ganz spannend, weil das Thema Genossenschaft und sich zu einer Koop zu vereinigen und damit auch gleichzeitig stärker zu sein in einer Gemeinschaft, ist ja ein ganz großes Thema, wenn es darum geht, eben auch nachhaltige oder regionale und wirklich gute Produkte jedem zugänglich zu machen.
1: Genau, das ist eigentlich der Grund- und Kerngedanke der Genossenschaft, ist, dass wir sagen, wir können gemeinsam mehr erreichen als alleine. Und ich glaube, das motiviert auch ganz viele unserer Mitglieder.
0: Wie viele Mitglieder seid ihr jetzt? Fast 600. Wow, das ist ja schon eine richtig große Anzahl an Mitgliedern. Erklär doch mal, wie das mit der Superkoop funktioniert. Wenn ich jetzt bei euch Mitglied bin oder werden möchte, wie funktioniert es für mich als Konsument?
1: In der Superkoop sind alle Menschen, die dort einkaufen, auch Mitglieder und MiteigentümerInnen in der Genossenschaft im Supermarkt. Das heißt... Wenn du Mitglied wirst bei uns, dann zeichnest du einen Genossenschaftsanteil, der kostet 100 Euro, kann aber auch über zwei Jahre hinweg auf Raten gezahlt werden und arbeitet dann drei Stunden im Monat mit. Also als Mitglied bei uns hilfst du auch für drei Stunden alle vier Wochen beim Regale einräumen oder an der Kasse und der Laden wird deshalb auch gemeinschaftlich betrieben. Das erlaubt es uns dann, eine niedrigere Marge zu haben und faire Preise zu ermöglichen für die Menschen, die bei uns einkaufen, aber eben auch. Auch für die Erzeuger und Erzeugerinnen, von denen wir die Produkte beziehen. Und es entsteht eben ein gemeinschaftlicher Supermarkt, der viel mehr ist als nur ein Supermarkt, wo wir Lebensmittel bekommen, sondern auch irgendwie zum Austauschort wird für die Nachbarschaft. Und ich glaube, das sind auch so viele Gründe, warum immer neue Mitglieder auch dazukommen und mitmachen. Also dieses System, wem gehört eigentlich der Supermarkt, das versuchen wir mit Supercoop auch anzugehen und auch diesen Raum zu ermöglichen, um mitzugestalten.
0: Mitglied der Supercoop zu sein, das bedeutet eben auch, dass ich der Bewegung wirklich aktiv helfe, indem ich dabei bin. Und ich glaube, dadurch hat man auch so diese Ownership, dass man sich wirklich Teil dessen fühlt. Und das ist sicherlich ganz wichtig in eurer Initiative.
1: Das merken wir auch, dass viele Mitglieder sich auch sehr aktiv eindringen wollen. Und dabei ist aber auch wichtig zu sagen, dass natürlich auch nicht jeder Zeit und Kapazitäten hat, sich noch über diese drei Stunden alle vier Wochen hinaus zu engagieren. Und das ist auch gar nicht notwendig. Das brauchen wir, um den Laden gemeinschaftlich zu betreiben. Und wer sich darüber hinaus engagieren will, ist natürlich super. Und ich glaube, das machen auch viele gerne. Aber das sind so die Eckdaten, damit wir den Supermarkt gemeinschaftlich betreiben können, wie es eben auch in vielen anderen Ländern und Städten schon erfolgreich funktioniert.
0: Was mich ja daran fasziniert und auch mitreißt, ist diese Begeisterung der Menschen, die dahinter stecken. Und das ist ja nicht nur einfach eine Initiative, sondern auch eine weltweite Bewegung.
1: Ja, genau. Also es gibt es wirklich auch schon in vielen anderen Städten, in verschiedenen Ländern. Da sind wir auch regelmäßig im Austausch und das hilft uns als Initiative natürlich auch sehr zu starten, weil wir so viel lernen können schon von den ganzen Erfahrungen. Und wir setzen das natürlich auch in den deutschen und Berliner Kontext. Es gibt mittlerweile auch andere Initiativen in Deutschland, mit denen wir sehr stark im Austausch stehen. weil der öffnet auch der erste kooperative Supermarkt in München. Und das hilft uns einfach extrem auch von den verschiedenen Projekten, zu lernen, und dieses Kooperative nicht nur in unserer Gemeinschaft in Berlin zu erleben, sondern eben auch über die Städte hinaus. Manchmal werden wir auch gefragt, ob es dann nicht so eine Art Konkurrenz gibt zwischen den Initiativen, aber was sehr, sehr schön ist und was mich auch begeistert daran, irgendwie Teil zu sein von dieser Bewegung, ist, dass wir eben einer Mission folgen und die Mission ist es nicht, den eigenen Marktanteil so groß wie möglich zu machen über all den verschiedenen Städten, sondern wirklich eine Alternative zu schaffen zum Lebensmitteleinzelhandel, der eben fairer ist, demokratischer transparenter als das, was wir bisher haben.
0: Und ich hatte mich in der Vorbereitung auch darüber gefreut, ihr kooperiert ja auch mit der Slow Food in Deutschland. Wir haben auch ein starkes
1: Partnernetzwerk, da freuen wir uns auch immer sehr drüber, wie viele Menschen und Organisationen es auch schon gibt und da ist es uns auch wichtig, dass wir nicht alles neu erfinden, weil es gibt schon ganz viele tolle Initiativen, die ganz viele wichtige Sachen angehen, die viele Erfahrungen schon gemacht haben und da auch nicht zu sagen, wir sehen uns als Einzelplayer, sondern wir sind irgendwie auch Teil eines Systems, eines Ökosystems und wollen da auch schauen, dass wir möglichst sinnvoll auch Kooperationen nutzen.
0: Wenn ich das alles so höre, dann ist ja für euch auch Nachhaltigkeit und ganz bestimmt auch Zero Waste eine ganz große Idee.
1: Wir haben mit unseren Mitgliedern auch zehn Produktleitlinien verabschiedet. Das sind zehn Kriterien, nach denen wir Produkte auch einkaufen. Da ist natürlich auch der Aspekt der minimalen Verpackung ein großes Thema. Wir sind kein reiner Unverpacktladen, um auch ein möglichst großes Sortiment zu ermöglichen und bei weil das auch manchmal gar nicht so schwarz-weiß ist. Also manchmal muss man dann auch wieder abwägen, okay, sind die Lebensmittel, wenn sie verpackt sind, vielleicht dann länger haltbar, hygienischer? Wo kann man Kompromisse eingehen, wo vielleicht noch nicht? Weil wir auch einfach sehen, dass wir in einem sehr unperfekten System noch leben, leider, was diesen Aspekt der Nachhaltigkeit angeht. Und wir da Schritt für Schritt rangehen müssen, um zu schauen, was können wir Schritt für Schritt auch besser machen. Und da eben zu sagen, wir machen vielleicht noch nicht alles von Anfang an perfekt, aber wir gehen das gemeinsam gemeinsam mit der Gemeinschaft an und eben auch zu schauen, wo gibt es da vielleicht noch Herausforderungen, warum ist das so, warum gibt es manche Produkte verpackt und manche eben schon unverpackt.
0: Und das ist ja das Besondere daran, dass ihr eben sehr transparent seid, also über alles, wo die Produkte herkommen, warum Dinge einfach so passieren. Ich interessiere mich auch dafür, ne, wenn man sagt, ihr wollt ja auch fair sein den Produzenten gegenüber. Was bedeutet das denn für die Produkte? Also ihr kauft direkt von den Produzenten ein und die kriegen dann letztlich auch mehr Geld, als sie vom normalen Supermarkt bekämen. Ist das so? Wir haben
1: insgesamt eine gemischte Beschaffungs- und Einkaufsstrategie. Das heißt, wir wollen einen Supermarkt mit Vollsortiment anbieten und arbeiten deshalb mit dem Großhandel zusammen, um auch effiziente Logistikstrukturen zu nutzen, aber auch direkt mit Produzenten und Erzeugern. Und wir haben ein besonderes Preissystem im Vergleich zum normalen Lebensmitteleinzelhandel. Das heißt, wir schlagen auf alle Produkte, auf den Einkaufspreis, ca. 20 Prozent Bruttomarge obendrauf, um unsere Kosten wie Miete, Personal, was alles so im Supermarkt anfällt, decken zu können. Deshalb ist es sehr transparent, sowohl für die Konsumenten und Konsumentinnen, wie viel davon auch wirklich beim Erzeuger landet und aber auch für die Landwirte, mit denen wir dann teilweise auch direkt zusammen. Arbeiten, was die Produkte dann bei uns kosten. Und so können Sie natürlich auch ein bisschen den Preis mitsteuern.
0: Und was kann man denn bei euch auf jeden Fall nicht kaufen? Gibt es da auch eine Richtlinie, dass man sagen kann, also, das wird man bei uns in der Superkoop überhaupt nicht finden. Es gibt, glaube ich, noch keine komplette
1: rote Liste, aber eben diese Produktleitlinien, nach denen wir einkaufen, das schließt dann Produkte aus, wie zum Beispiel Tierprodukte oder Fleisch- und Fischprodukte aus konventioneller Haltung bzw. Massentierhaltung.
0: Und das finde ich zum Beispiel schon mal ganz großartig, wenn ich mich auf solche Dinge verlassen kann und weiß, ganz gleich, was ich bei euch kaufe, hat sich das schon mal vor jemand genauer angesehen, warum es überhaupt im Handel landet.
1: Ich denke, da ist auch der wichtige Punkt, dass wir als Genossenschaft natürlich im Interesse unserer Mitglieder handeln. Das heißt, wir handeln per Gesetz quasi, per Definition als Verbraucherinitiative nicht im Interesse des größtmöglichen Profits, sondern im Interesse aller, die eben Miteigentümer sind, also alle, die dort einkaufen. Das ändert einfach komplett, finde ich, auch diesen Anspruch oder die Herangehensweise, die man dann hat. Das heißt, man kann dem Supermarkt am Ende tatsächlich eher vertrauen, dass man eben nicht durch Marketing manipuliert wird, Dinge zu kaufen, die man vielleicht gar nicht braucht, die einem selbst der Gesundheit, im Geldbeutel nicht guttun, sondern dass man was kauft, weil der Supermarkt das im Interesse von einem dann auch oder von der Gemeinschaft zumindest ausgewählt hat.
0: Wenn ich da jetzt bei euch Mitglied bin, habe ich da Mitspracherecht automatisch? Man
1: ist Miteigentümer, Miteigentümerin. Das heißt, wirklich jeder, der dort einkaufen geht, das können auch nur Mitglieder einkaufen. Man hat einen Anteil und in der Genossenschaft ist das Besondere im Vergleich zu einer Aktiengesellschaft, dass es eine Stimme pro Kopf ist. Das heißt, egal wie viele Anteile man hat, es bestimmt dann nicht eben, wie viel Geld und wie viele Anteile man hat, wie viele Stimmrechte man bekommt, sondern wo Mitglied eine Stimme. Und da hat man natürlich dann auch die Möglichkeit, den Vorstand zu wählen, den Aufsichtsrat zu wählen und bei wichtigen Entscheidungen auch in der Generalversammlung und im Plenum mit abzustimmen.
0: Also das ist eine richtig ernstzunehmende Initiative, mit der man sich auch einen größeren Impact auf das hat, was jetzt im Handel passiert. Aber letztlich ist es ja immer so, dass der Konsument oder derjenige, der einkauft, immer mit jedem Einkauf eine Entscheidung fällt für oder gegen das System oder ein Produkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass es vielleicht nicht ausreicht, diese Entscheidungsmacht, die man hat mit dem Einkauf. Also ich finde, das ist sehr wichtig und wir müssen auch als Einkaufende mit unseren Kaufentscheidungen mitbestimmen, was am Ende dann auch an den Regalen steht. Aber ich hatte persönlich selbst auch als Konsumentin oft das Gefühl, dass das nicht reicht. So, okay, jetzt treffe ich irgendwie meine Entscheidungen nachhaltiger, aber erstens habe ich gar nicht das Gefühl gehabt, dass ich das immer weiß, was die nachhaltigste Option und die beste Lösung ist. Und dann ist man halt irgendwie doch, man fühlt sich schnell irgendwie auch alleine und so ein bisschen, okay, macht das jetzt wirklich einen Unterschied? Aber wenn wir 600 Genossenschaftsmitglieder sind und es werden gerade immer mehr, dann hat man das Gefühl, wenn wir als Gemeinschaft uns anders entscheiden und irgendwie einen anderen Druck auch aufbauen und zeigen, dass es Alternativen gibt, dann haben wir natürlich eine viel größere Veränderungskraft. Und ich glaube, das begeistert mich auch so sehr an diesem Projekt, dass man nicht das Gefühl hat, man versucht alleine gegen so ein sehr großes System was zu verändern, was schnell frustrierend sein kann, sondern man tut es in einer Gemeinschaft, die das machen will.
0: Und das ist ja schon 600 Mitglieder schon eine ziemlich große Zahl, wie ich finde, und gleichzeitig eben auch zu wissen, dass es wächst und ihr immer mehr werdet und jeder sich daran beteiligen kann. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen Bedenken, dieses drei Stunden mitzuarbeiten und mitzuhelfen. Es gibt ja wirklich Menschen, die sind entweder viel unterwegs beruflich oder aus irgendwelchen anderen Gründen, dass sie das nicht können. Was passiert denn dann, wenn ich sage, oh, ich wäre so gerne Mitglied bei euch, aber ich schaffe das nicht?
1: Ja, klar. ist also auch eine Frage, die, die sich natürlich auch viele stellen, ob das äh, passt, ob das mit ihrem Alltag vereinbar ist. Wir finden diese drei Stunden Mitarbeit pro Monat, bekommen die meisten Menschen integriert und hin. Das sehen wir auch ganz gut in den anderen Modellen. In New York gibt es mittlerweile 17.000 Mitglieder, die alle ihre drei Stunden pro Monat mithelfen, um Teil des Supermarkts zu sein. In Paris sind es auch 7.000 mittlerweile. Wir haben eine Arbeitsgruppe, die sich um so ein Solidaritätsschichtmodell kümmert, dass wenn man natürlich aus verschiedenen Gründen auch seine Schicht nicht machen kann, dass man davon befreit wird. Aber wenn es zum Beispiel auch irgendwie gesundheitliche Gründe gibt, wir haben auch eine Elternzeit, in der dann Eltern nicht mitarbeiten müssen. Da werden natürlich dann auch individuelle Lösungen gefunden. Wir glauben aber trotzdem, dass es ein wichtiges Konzept ist, weil man wirklich auch das Gefühl hat, dass man den Laden gemeinschaftlich betreibt. Man hat eine ganz andere Verbindung, die man aufbaut. Man lernt auch die Nachbarschaft kennen. Es ist auch ein sehr nachbarschaftliches Projekt. Das ist auch ein großer Motivationsgrund, warum viele bei uns mitmachen. Ich will nicht einfach nur anonym was online bestellen, sondern ich will wirklich auch mal kennenlernen, wer um mich rum wohnt und gemeinsam eine Schicht im Supermarkt machen. Es geht schon noch ein bisschen mehr, um nur auf schnellstem Wege Lebensmittel zu bekommen, was, glaube ich, automatisch, ohne dass man unbedingt einen höheren Preis haben muss, auch die Wertschätzung steigert für unsere Lebensmittel. Weil man versteht mal, was eigentlich alles dahinter steckt, bis die Produkte komplett fertig bei uns im Supermarktregal liegen. Die werden dann nicht einfach hingezaubert, sondern die haben wieder auch schon eine lange Reise oft hinter sich. Und das auch besser zu verstehen durch diese Mitarbeiter im Supermarkt, ist, glaube ich, auch noch mal ein wichtiger Punkt.
0: Ich mag ja diesen Gedanken, dass man innerhalb der Nachbarschaft miteinander verbunden ist. Man grüßt sich, weil das verbindet ja auch, ne? wenn man Mitglied der gleichen Community eigentlich ist und denkt, ja, wir machen das gemeinsam. Woran ich auch fest glaube, ist einfach gesunde Ernährung oder eben nachhaltiges Leben hat auch damit zu tun, dass man ein bisschen Zeit in sich selbst und sein Leben investiert. Das fängt mit der Ernährung an, letztlich um auch gesund zu sein. Und ich glaube, der Einkauf ist ja auch ganz wichtig. Und ich glaube auch fest daran, da habe ich auch schon in anderen Glückskeksen mit spannenden Menschen geredet, dass dieses, wenn man sich einfach jeden Tag eine halbe oder eine Stunde Zeit nimmt, sich ein Essen zu kochen, wie wichtig das ist. Das kriegt jeder hin, das muss ja nichts Aufwendiges sein. Und ich glaube auch, wie du sagst, drei Stunden in einem Monat, das ist ja tatsächlich eine mega überschaubare Zeit. Ja, also im Moment engagieren
1: sich natürlich auch viele mehr, was wir auch toll finden, aber so auf die lange Sicht hat sich das jetzt auch in den anderen Kooperativen, die wir kennen, ganz gut etabliert, dass für die meisten auch durchaus machbar ist und eben auch mit vielen positiven Aspekten mit einhergeht, weil man gibt auch einer Initiative, einen kleinen Teil seiner wertvollen Zeit, was ja wirklich sehr, sehr wertvoll ist für uns alle und schafft damit dann eben auch eine Verbindung zum Essen, zur Nachbarschaft, zu der Gemeinschaft.
0: Und es ist auch eine Entscheidung, das ist nicht so ein Ad-Hoc-Moment, dieses ah, ich werde da jetzt Mitglied, das ist so ein bisschen wie sich im Fitnessstudio anmelden und nie mehr hingehen, sondern zu sagen, ah, wenn ich das jetzt wirklich mache und ich werde Teil der Supercoop, ist es auch eine Verpflichtung, ein Total Buy-In und man kann ja auch nicht über Nacht wieder bei euch aussteigen, wenn ich das richtig verstehe, oder? Über Nacht äh, vielleicht nicht
1: ganz. <lacht> Man kann natürlich aber auch jederzeit seine Mitgliedschaft pausieren. Man kann ja auch mal irgendwie wegziehen und ist dann nicht mehr Teil oder es passt einfach doch nicht mehr in die Lebenssituation mit rein. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Man kann deshalb auch seinen Anteil an andere Mitglieder abgeben oder die Mitgliedschaft einfach pausieren.
0: Genau, und da dann eben so dieses Nachbarschaftsgefühl auch hat und der gesamten Gemeinschaft verbunden zu sein. Und ich glaube, das stärkt halt auch die Menschen in einer Nachbarschaft. Ja, ich denke auch, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und ich habe da auch gerade
1: aus klimapsychologischer Sicht ein ganz spannendes Buch gelesen, was auch nochmal verdeutlicht hat, wie wichtig es auch ist für Umwelt- und Klimaschutz, dass wir auch einander sozial verbunden sind, dass wir uns als Gemeinschaft wahrnehmen, dass wir eben nicht das Gefühl haben, dass wir alleine vor diesen großen Herausforderungen stehen, sondern dass wir uns in unserem sozialen Umfeld auch bestärken, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen und uns darüber austauschen und auch einfach die Empathie im großen Stadtleben zueinander nicht verlieren. Und soll jetzt auch nicht irgendwie romantisierend klingen. Es gibt auch immer, wenn man in der Gemeinschaft arbeitet, gibt es auch immer Konflikte. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Also es darf auch, glaube ich, nicht so klingen, dass alles gemeinschaftlich und sind immer alle einer Meinung. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil so funktioniert Demokratie und demokratisches Wirtschaften eben auch nicht. Und wir brauchen auch diese Perspektivenvielfalt, weil sonst sehen wir irgendwie viel immer aus einer Sicht und aus einer Brille und aus unserer Lebensrealität. Aber es gibt halt ganz, ganz viele verschiedene Lebenswelten und Realitäten. Und auch das mal war das ist glaube ich auch ganz wichtig.
0: Habt ihr denn noch neue Ideen oder plant ihr irgendwelche Initiativen, die jetzt wirklich bahnbrechend sind für die Superkoop in den nächsten Monaten oder Jahren?
1: Also der erste wichtige nächste Schritt ist natürlich auch den eigenen Laden, den kooperativen Supermarkt richtig zu eröffnen und da loszulegen, gemeinsam mit unseren vielen tollen Mitgliedern noch größer zu werden, viele neue Mitglieder auch mit ins Boot zu holen und da auch den Vorbildprojekten aus anderen Ländern hier in Berlin und Deutschland zu folgen. Was auch noch sehr, sehr spannend ist, finde ich, es hat sich jetzt auch eine Arbeitsgruppe gegründet, die aus Mitgliedern der verschiedenen kooperativen Projekte entsteht, die auch jetzt schon daran arbeiten, eine Art Infrastruktur zu schaffen, um es dann neuen Projekten noch leichter zu machen. Das heißt, wenn jetzt jemand in einer anderen Stadt wohnt und sagt, ich möchte gerne in Düsseldorf auch einen kooperativen Supermarkt eröffnen oder vielleicht auch in einem ländlicheren Gebiet, muss vielleicht auch nicht immer eine Großstadt sein. Dorfläden und Genossenschaften im ländlichen Raum sind ja auch jetzt schon ein großes Thema auch in Deutschland. Das dass es dann eben noch einfacher ist, weil wir arbeiten natürlich jetzt auch gerade an der kompletten IT-Infrastruktur, an den demokratischen Prozessen, wir haben unsere Genossenschaft gegründet, die Satzung geschrieben und es sind einfach viele Dinge, von denen kann man, glaube ich, lernen, damit dann neue Projekte nicht alles nochmal neu machen müssen, sondern es da einfach schon leichter haben und es dann hoffentlich auch schneller geht, das Ganze zu replizieren.
0: Was mich immer umtreibt, ist eben, ne, wenn man über Nachhaltigkeit spricht und Lebensmittel, dass ja auch so viele Lebensmittel vernichtet werden einfach, weil sie nicht mehr schön genug sind. Und was ich gesehen hatte, ich glaube in Paris und New York, da gibt es ja auch diese Projekte des Food Foodsharings oder eben auch so Suppenküchenartig. Was ist denn die Idee, wenn bei der Supercoop hier in Berlin beispielsweise die Lebensmittel nicht mehr zum Verkauf beispielsweise geeignet sind oder übrig sind? Habt ihr da sowas dann auch auf der Karte für irgendwann in der Zukunft? Ja, Lebensmittelverschwendung ist natürlich ein sehr
1: großes Thema. Wir gehen das zum einen dadurch an, dass wir ein größeres Lager haben als andere Supermärkte. Das heißt, wir haben ja kein riesiges Zentrallager irgendwo in, in Brandenburg oder so ähm, und lagern viel auch vor Ort. Das heißt, es ermöglicht uns eben auch viel Ware, die vielleicht einfach noch einen Tag länger hält, wenn die nochmal in die Kühlung kommt, nochmal haltbar zu machen und dadurch generell weniger zu verschwenden. So funktioniert es in den anderen Projekten und wir wollen das auch so übernehmen. Natürlich kommt es aus verschiedenen den Gründen trotzdem immer dazu, dass Lebensmittel immer schlecht werden oder doch nicht schnell genug verkauft werden. Aber ich glaube, da haben wir den großen Vorteil zum einen durch unsere Gemeinschaft, dass wir auch Bescheid sagen können. Also normalerweise kann Supermarkt ja nicht in einem Mailverteiler alle Kunden mal schnell informieren, dass wir noch Gurken übrig haben. Wir können das natürlich in unserer Gemeinschaft und dann natürlich auch mit Initiativen zusammenzuarbeiten, die sich eben auch auf Lebensmittelverschwendung beschränken. Ganz toll wäre es natürlich auch, wenn wir perspektivisch so eine Art Suppenküche oder kleine Kantine noch mit anbieten können, wo wir dann eben auch diese Lebensmittel vielleicht nicht mehr so lange halten mit Verarbeiten. Aber das ist dann so ein bisschen der nächste Schritt. Sehen wir aber auch zum Beispiel in New York ganz toll. Da gibt es eine Suppenküche mittlerweile, da gibt es aber auch eine Kindertagesstätte sogar, wo man seine Kinder betreuen lassen kann, während man seine Schicht arbeitet und das ist eben alles durch die Mitglieder selbst entstanden und gestaltet
0: worden. Das habe ich selber halt auch in New York erlebt, dass dieses Suppenküchen in verschiedenen Nachbarschaften, also ich habe in der Suppenküche in Brooklyn mitgeholfen. Da wurde dann eben Sit-Down-Dinner gekocht für Menschen, die eben nicht genügend zu essen haben. Und das ist, glaube ich, das wird auch bei uns immer diese Achtsamkeit und dass man sich eben einfach mal umguckt, wie viel Luxus das eigentlich ist, dass Lebensmittel immer und überall verfügbar sind, aber dennoch nicht für jeden. Und da dann wirklich auch zu teilen, das ist was, glaube ich, was für viele ganz spannend ist, zu sagen, ich gebe was von dem ab, was ich zum Beispiel selber mir leisten kann, zu teilen, aber eben auch zu sagen, wie auch Frankreich ist ja ein großer Vorreiter, dass da Lebensmittel gar nicht mehr immer... Müll landen dürfen, sondern eben dann auch weiter verteilt werden.
1: Super wichtiger Punkt und hebt, glaube ich, auch nochmal gut diesen solidarischen Aspekt des Ganzen
0: hervor. Sag mal, hat sich bei euch was verändert durch die Pandemie?
1: ist natürlich bei einem Gemeinschaftsprojekt schon was anderes, wenn man sich auf einmal nur noch über Zoom und digitale Plattformen austauscht und unterhält. Wir haben ja das Glück mit dem Lebensmitteleinzelhandel, dass wir trotzdem noch unser kleines Lager mit pickup up stationen betreiben konnten. Da haben wir dann relativ schnell so ein Click- and Collect-System einfach eingeführt, dass wir gesagt haben, okay, wir starten jetzt schon mal, aber noch nicht als richtiger Laden, sondern mit Online-Vorbestellungen über einen Online-Shop, wo die Mitglieder Produkte bestellen können und zweimal die Woche auch abholen. Das machen wir jetzt gerade auch noch, dass es dann zur offiziellen Eröffnung auch des Ladens kommt. Ansonsten ist der Lebensmitteleinzelhand natürlich jetzt weniger betroffen als andere Branchen, aber diese Gemeinschaftstreffen, die fehlen schon sehr, wobei das jetzt so ein bisschen durch diese vermehrten Schichten und die Zusammenarbeit einfach an dem Projekt auch kompensiert wird, glaube ich. Wir freuen uns trotzdem, wenn wir uns wieder mehr auch live sehen können.
0: Manchmal, das ist so ein Moment im Glückskeks, da würde ich mir wünschen, dass unsere Zuhörer dich auch sehen könnten, weil man sieht dir das an, dass es ganz viele Dinge gibt, die dir so am Herzen liegen und die dir Freude bereiten. Mich interessiert natürlich sehr, was bedeutet denn für dich Glück eben auch im Zusammenhang mit dieser Bewegung? Für mich
1: ist Glück auch im Bezug auf Supercoop wirklich, dass wir so viele verschiedene Menschen zusammenbekommen, die an diese Missionen auch glauben, die gemeinsam was bewegen und verändern wollen und das zu sehen ist total schön. Wir haben auch immer so Infotreffen, wo wir nochmal genau informieren, worum geht es eigentlich, was bedeutet es eigentlich auch Miteigentümer in einer Genossenschaft zu sein und wie funktioniert auch unser Schichtsystem, wie funktioniert das ganze Modell, weil uns natürlich auch wichtig ist, dass man informiert ist, bevor man auch Mitglied wird und da machen wir oft so eine Runde, wo alle sagen dürfen, warum sie jetzt dabei sind und einfach diese unterschiedlichen Motivationsgründe zu hören, warum Menschen auf der Suche sind nach nachhaltigen Alternativen, nach Gemeinschaftsprojekten, nach anderen Wegen, so einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, was einfach mehr ausgerichtet ist auf die Bedürfnisse von Menschen, also einfach auch eine Wirtschaft, die den Menschen wieder dient und die zusammenführt und nicht auseinander. Das ist total schön. Es sind immer viele Glücksmomente, wenn wir dann von verschiedenen Menschen hören, warum sie mitmachen.
0: Viel besser kann man den Glückskeks eigentlich nicht beenden, weil da sind so viele Dinge in dem, was du sagst, eben Gemeinschaft, Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, die Welt gemeinsam zu verändern. Und es geht nicht darum, perfekt zu sein, kleine Dinge eben vielleicht auch meine Nachbarschaft zu verändern, meine Stadt, mein Leben und dadurch auch neue Kontakte zu knüpfen, vielleicht auch neue Freunde zu finden, die an eine Idee glauben. Und ich habe das jetzt so in mir, dass ich denke, boah, ich möchte unbedingt die Supercoop kennenlernen, näher kennenlernen und mir das auch näher ansehen, weil es gibt, glaube ich, auch viele Pläne, die ich schon in anderen Ländern gesehen habe und an die ich ganz fest glaube. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Glückskeks-Zuhörer jetzt ähnlich eh empfinden und sagen, boah, ich muss sofort die Website besuchen und gucken, wie ich da Teil von werden kann. Johanna, ein Wunsch noch, den du äußern dürftest, wenn es um die nächsten Monate geht. Was soll das sein, nachdem jetzt auch wieder fast alles möglich sein wird? Ich
1: wünsche mir natürlich, dass viele Menschen sich auch anstecken lassen von neuen Ideen und ich glaube, es ist ganz, ganz leicht viele negative Sachen zu sehen, also auch durch die Medienberichterstattung. Ich glaube, da denken wir oft so, Gott, es passieren irgendwie auch so viele furchtbare Dinge in der Welt und das ist wichtig, dass wir die angehen und dass wir aber uns trotz dieser vielen auch oft negativen Dinge, die gesellschaftlich passieren, die aber auch ökologisch passieren mit unserem Klima, dass wir da nicht den Mut verlieren, neue Ideen zu finden und auszuprobieren. Da einfach mit genug Hoffnung gemeinsam Wege finden, wie wir unsere Zukunft so gestalten, dass eben auch andere Generationen, weitere Generationen
0: gut und gerne hier leben. Das ist ein unglaublich schöner Wunsch und ich drücke uns allen die Daumen, dass es dazu kommt, dass wir eine lebenswerte Zukunft haben. Vielen Dank, dass du deine tollen Ideen und auch die Initiative mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, dass ganz viele Menschen auch Teil eurer Bewegung sein wollen und werden. Bis bald. Danke, Johanna. Ja, danke schön. Hat dich unser Glückskeks inspiriert oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück?